0: 마가복 강의 49번째 시간으로 게세마네의 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 게세마네에서 예수님께서 마지막으로 기도하신 이 내용은 마태, 마가, 누가복음 이렇게 세 권의 공감복음에 전부 기록되어 있습니다. 이 공감복음에 같은 사건들을 사건을 이렇게 전부 기록한 이유는 이 예수님의 기도를 통해 하나님께서 우리에게 무엇인가 깨닫게 하도록 하시기 위함입니다 그렇다면 겟세만의 기도는 무엇을 보여주는 것인가요? 첫 번째로 죄악의 무서운 영향력을 보여줍니다 32절과 33절 말씀입니다 그들이 겟세마네라 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실새 심히 놀라시며 슬퍼하사 예수님은 기도를 하시기 전부터 이미 아주 마음의 깊은 슬픔과 눌림 가운데 계셨습니다 예수님이 심히 놀라셨다라고 표현한 이엑스삼베오마이라고 하는 단어는 어떤 기대하지 않았던 강한 스트레스 때문에 마음에 놀라고 힘들고 또 당황함을 표현하고 있는 단어입니다. 또한 슬퍼하다라고 하는 아데오마이라고 하는 단어는 너무 슬퍼서 사람이 갈피를 잡을 수 없는 그런 상황을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 예수님께서는 그 다음 절에 제자들에게 자기가 어떤 상태인지 아예 또 말씀을 하십니다 34절입니다 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 근데 여기서 또 고민하다라고 하는 단어는 페릴리포사라고 하는 단어를 번역한 것으로요. 이것은 그 슬픔이 너무너무 깊어서 깊은 슬픔으로 말미암아 스스로 마음을 다스릴 수 없는 상태를 이야기합니다. 그런데 신기하게 마테, 마가, 누가가 예수님에 대해 묘사하는데 거기서도 계속 예수님은이 상태를 이런 슬픔과 당황과 고통스러운 그런 표현하는 단어들로 묘사하고 있는데요. 이 단어들이 전부 다른 단어들을 사용하고 있습니다. 그러니까 이 예수님이 겟세만의 기도를 설명하고 있는 이 기자들은 지금 아주 다양한 단어들을 사용해서 예수님이 얼마나 그 상황이 고통스럽고 힘들고 당황스럽고 슬펐는지를 아주 다양한 각도에서 지금 설명을 하고 있는 것이죠. 그런데 아니 예수님이 이 십자가에 달리시는 걸 미리 아셨을 텐데 또 그것이 얼마나 고통스러운지 미리 아셨을 텐데 왜그 상황이 다가오자 이렇게 당황하시고 또 슬퍼하신 것일까요? 이것이 단순히 십자가의 육체적 고통 때문이 아니기 때문입니다 바로 예수님은 이 죄라고 하는 것이 가져오는 그 파괴적이고 무서운 결과 때문에 그 죄의 그 파괴적 결과로 말미암는 하나님과의 관계가 끊어지는 것에서 이렇게 심각하게 반응을 하고 계신 것이죠 고린도서 5장 21절은 그래서 이렇게 이야기합니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 하나님이 예수님에게 이렇게 죄를 전가하여 그분이 죄를 담당하게 하셨다라고 성경은 표현하지 않고요 하나님이 예수님을 죄로 삼으셨다라고까지 이야기를 합니다 무슨 얘기냐면 예수님이 바로 죄 자체가 되신 거예요 왜냐하면 이 모든 인류의 시작부터 끝까지 모든 죄를 그분이 다 그냥 담당하심으로 말미암아 예수님이 마치 죄인 것처럼 하나님께 역임을 받으시기 시작한 것이죠 그런데 이 죄가 미치는 영향력이 무엇인가 이사야 59장 2절이 이렇게 얘기합니다 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 죄의 가장 큰 영향력은 하나님과의 관계를 깨뜨려버리는 것입니다. 하나님은 죄가 없으신 거룩하신 분이세요. 그런데 그 죄가 없으신 분은 죄가 있는 존재와 함께 연합하거나 관계를 맺으실 수가 없습니다. 그런데 예수님은 하나님이세요. 예수님은 영원부터영원까지 하나님과 연합되어 있고 하나님과 함께 있으신 분이십니다. 한 번도 하나님과 떨어져 보신 적이 없는 그런 연합의 상태 가운데 계신 분이고 그분이 그것이 바로 예수님이 존재예요 그런데 자기가 이제까지 하나님과의 연합 가운데 누리던 모든 기쁨과 만족과 생명과 그 충만함을 이 죄로 말미암아 한순간에 다 잃어버리게 되는 그런데 그것이 우리가 볼 때는 십자가에서 잠깐 일어나는 일 같지만 바로 하나님에게 있어서는 그것이 또 영원처럼 길고 호랜 순간과 같은 것이죠 하나님으로부터 이렇게 분리되는 그것이 예수님에게 가장 고통스럽고 힘든 것입니다 그래서 예수님이 십자가에 달리셨을 때 하나님 앞에서 이렇게 기도하십니다 마가보음 15장 34절입니다 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시며 엘리엘리 라마 사박단이 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 예수님이 십자가에서 가장 고통스러우셨던 것은요. 너무 몸이 아프셔서 고통스러우신 것이 아닙니다. 사람들 앞에 매달려서 이렇게 수치를 당하기 때문에 그것 때문에 힘드신 것도 아니고요. 예수님은 이 하나님으로부터 버림을 받아 하나님의 심판과 진노의 자리에 서시게 된 것이 예수님께 가장 큰 고통과 아픔이신 것이죠. 여러분 예수님은 바로 이 겟세만의 기도를 통해 그 예수님이 담당하셔야 될그 인간의 죄가 얼마나 참혹하고 무서운 것인가를 지금 우리에게 보여주시고 있는 것입니다. 여러분 그런데 우리 인생을 통해서도 우리가 이 죄가 얼마나 무섭고 참혹한 것인가를 인생을 통해 깨닫지 못하면 우리는 하나님이 우리를 구원하신 것에 대한 감사가 있을 수 없습니다. 예를 들면 손가락을 조금 베웠는데 누가 그 손가락을 조금 치료해줬어요. 그래서 밴드도 하나 붙여주고 그러면 뭐라고 얘기하시겠어요? 고마워. 손가락 다쳤는데 고쳐줘서 고마워. 여러분, 그다음에 그게 너무너무 감사해서 1년이 지났는데 1년 전에 누가 나 이렇게 손가락 다쳤는데 그때 와서 이렇게 살려줬지? 너무 고맙다. 가서 또 고마워요. 1년 전에 나를 이렇게 손가락 밴드 붙여줘서. 이런 사람 없습니다. 그런데 만약에 여러분이 불치병에 걸리셨다고 생각해보세요. 그런데 정말 이제 죽음이 곧 다가왔어요. 근데 어떤 사람으로 말미암아 약을 먹고 고침을 받았어요. 여러분 그럼 그 안에 그 사람에 대한 감사가 아주 넘쳐나게 될 것입니다. 여러분 바로 예수님이 이런 십자가의 고통으로 죽으실 수밖에 없었던 게 우리가 그 죄가 그만큼 창목하기 때문인데 우리가 그렇게 우리를 위해 죽으신 예수님을 향해 이런 감사의 반응을 하기 위해서는 우리 인생을 통해 이 죄가 무엇인가를 우리가 깊이 경험을 해야 하는 것입니다 여러분 우리 인생을 통해 그래서 이 죄가 얼마나 참혹하고 얼마나 무서운 영향력을 가진 것인가를 경험해야 하나님이 우리를 그 무서운 죄에서 이 예수님을 통해 구원하신 것이 감사한 일이죠 여러분 우리가 이렇게 어떤 죄에서 구원을 받는데 정말 감사한 게 뭘까요? 하나님이 우리 죄를 다 낱낱이 파헤쳐서 자 봐라 쟤는 이래 라고 우리를 인민재판하시지 않는다는 라 거예요 하나님의 그 사랑은 우리를 그 죄를 스스로 덮어주시는 사랑입니다 그게 정말 감사한 거예요 여러분 생각해보세요 사람들 앞에서 나의 은밀한 죄가 있는데 다 폭로돼요 낱낱이 다 알아요 내가 은밀하게 생각한 것까지 다, 다 알게 돼서 사람들이 볼 때마다 어머머머 라고 생각하는데 하나님이 야이 나쁜 놈아 이렇게 하신 다음에 그럼 그 다음에 내가 용서해 줄게 라고 하시는 것이 아니라 그 죄를 그대로 예수님이 다 묵묵히 받아내시고 다 품으신 뒤에 그것을 용서해 주시는 것입니다. 이 하나님의 은혜가 무엇인가 하나님이 깨닫도록 하시기 위해 하나님이 우리 인생 가운데 때로는 그 죄가 폭로되는 것들을 경험케하시고 아니 가까운 사람들이 죄가 얼마나 참혹한 것인가를 목격하는 과정들을 지나가게도 하시는 것입니다. 두 번째로 개스만의 기도는 무엇을 보여주나요? 기도라는 하나님의 뜻에 대한 복종의 과정임을 보여줍니다. 35절 상반절 말씀입니다. 예수님께서 어떻게 기도하셨는지 35절 상반절은 이렇게 이야기합니다. 조금 나아가사 땅에 엎드려 그러면 엎드리는 자세는 가장 낮아진 자세를 표현하는 거죠. 가장 겸손한 자세를 표현하는 거죠. 예수님은 하나님을 아버지라고 부르시고 또 예수님 자체도 하나님이십니다. 근데그 하나님 앞에 나갈 때는 가장 낮아진 모습으로 하나님 앞에 나아가세요. 그리고 뭐라고 기도하시냐면 35절 하반절과 36절 상반절입니다들수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 예수님은 자기가 가지고 계신 자기 뜻이 있으셨습니다 여러분 예수님이 하나님이시라고 해서 예수님이 이런 다른 인격을 가지고 계시다고 해서 하나님과 똑같은 뜻으로만 그냥 아무 생각이 없이 로봇처럼 사시고 계신 분은 아니시라는 거예요 자기의 지와자기 생각과 자기 뜻이 다 있으신데 그 뜻이 하나님과 일치되는 상황이었죠. 그런데 지금 육신으로 오신 예수님이 하나님의 뜻과 예수님의 뜻이 지금 충돌하는 상황이 벌어지기 시작한 것입니다. 예수님의 뜻은 무엇이죠? 이 잔이 내게서 옮겨지기를 원하는 거예요. 이 잔은 무엇입니까? 이사야 51장 17절을 보시면 하나님의 죄악에 대한 진노를 이야기하는 것입니다. 여와의 호손에서 그의 분노의 잔을 마신 예루살렘이요. 깰지어다 깰지어다 일어설지어다. 서 내가 이미 비틀거름치게 하는 큰 잔을 마셔 다비웠도다 예수님이 이 죄악이 얼마나 참혹하고 무서운 것인가를 아시기 때문에 자신이 그 죄악을 뒤집어쓰고 하나님의 진노를 받는 것이 예수님의 뜻 가운데 지금 쉽게 받아들여질 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께 자기 뜻을 자꾸 지금 간구하고 있는 거예요. 그런데 왜 예수님이 이 하나님의 진노의 잔을 받으셔야 하나요? 바로 우리들 때문입니다. 로마서 요장 12절 말씀을 보시면 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르얻는다 바로 예수님이 대신하여 그 죽음의 자리에 나아가셔야 되기 때문에 바로 그 진노의 자리에 서셔야 하는 것이죠. 그런데 예수님이 어떻게 그 다음에 기도를 하시나요? 36절 하반절입니다. 그러나 나의 원대로 마시없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고, 예수님 분명히 자기 뜻이 있으셨지만 그 다음에 뭐라고 간구하십니까? 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다라고 기도를 하십니다. 여러분 그런데 이렇게 하나님의 뜻에 순종하는 것이 쉬운 것인가요? 그래서 히브리서 5장 7절부터 9절까지 예수님이 어떻게 하나님께 간구하고 하나님의 뜻에 순종하게 되셨는지 이렇게 이야기합니다. 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 느니 구원하실 이야기 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은지 아들이지만 고난을 통해 그분이 자기의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻에 순종하시게 되었다는 거예요 예수님이 당하신 고난이 여기서의 이 고난은 뭘 얘기하는 건가요 나의 뜻이 있고 내가 하고 싶은 일이 있는데 그것을 내려놓으며 여기 나와 있는 대로 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올려드리는 이 영적 싸움의 과정 자기의 뜻을 내려놓는 과정이 예수님께 고난이었다는 라 거예요 십자가에서의 고난이 아닙니다 그건 이미 하나님의 뜻에 복종했기 때문에 그 자리에 가신 거예요. 바로 예수님이 이렇게 자기의 뜻을 내려놓는 것이 그에게 가장 큰 고난이며 고통이라고 성경이 이야기를 하는 것입니다. 여러분 영적으로 우리에게도 가장 힘든 일이 뭐 우리가 가난하게 살아가고 또 어떤 힘든 일을 맡아서 하는 것이 아닙니다. 나의 간절한 뜻이 있어요. 이거는 반드시 이루어졌으면 좋겠어요. 아니 그게 또 하나님의 뜻이라고 내가 확신하고 오랫동안 믿었어요. 그런데 하나님이 그것이 아는 다른 뜻을 우리에게 요구하시고 그것이 하나님이 선하신 뜻이라고 우리에게 말씀하실 때 그것을 받아들이는 과정이 우리에게 아주 쉽지 않은 것입니다 그게 사실은 고난이죠 여러분 모든 사람들이 원하는 어떤 종류의 것들이 있습니다 또 여러분들이 여러분 자신에게 내게 이거는 꼭 중요하고 필요해라고 간절히 원하는 어떤 것이 있을 수 있어요 그런데 하나님이 때로는 그것들을 내려놓고 포기하기를 원하십니다 왜죠? 사실 그게 우리가 하나님의 자리에 내려와 이 땅에서 구원을 받는 과정 가운데 일어나야 하는 가장 중요한 일이기 때문입니다 그래서 때로는 하나님이 다른 사람에게는 요구하시지 않는 여러분에게만 요구하시는 어떠한 순종의 과정이 있는 거예요 여러분은 어떤 일을 하는데 쉽게 이렇게 순종할 수 없다면 여러분이 그때 하나님 앞에서 해야 될 일이 바로 예수님이 하셨던 것처럼 심한 통곡과 눈물로 하나님 앞에 간구하며 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 간구하셔야 합니다 만약에 그게 예수님과 같은 이 자발성으로 하나님 앞에 나와가 뜻을 간구하지 않는다면 하나님이 어떤 방법을 사용하시냐면 히브리서 12장 6절과 9절입니다 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하였으니 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거늘 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 바로 징계를 통해 우리 인생에서 결국 복종의 자리로 우리를 이끄신다고 하는 것이죠. 하지만 이렇게 고난과 징계를 통해서야 하나님 뜻에 복종하는 것은 어린아이적 신앙 태도입니다. 예수님은 바로 이 기도라고 하는 가장 고통스러운 과정, 어떻게 보면 고난의 과정, 영적으로 자기 뜻을 내려놓는 과정을 통해 하나님 앞에 나아가 하나님이 뜻이 이루어지는 것들을 받아들였을 때 바로 그것을 고난을 통해 순종의 자리에 이르게 된 것이라고 하나님이 인정해 주시는 것입니다 여러분 가운데도 하나님의 뜻이 있는데 여러분의 뜻과 그 하나님의 뜻이 지금 조화가 되지 않아 갈등과 고민을 하고 계시다면 기도의 과정을 통해 하나님 앞에 나와 여러분의 뜻도 아뢰고 그리고 하나님 나의 뜻이 이거지만 하나님의 뜻이 있다면 그 하나님의 뜻이 이루어지게 해달라는 기도를 하심으로 예수님처럼 하나님의 뜻이 이루어지는 그 놀라운 은혜를 받으시기를 축원드립니다 마지막으로 개세만의 기도는 무엇을 보여주나요 인간은 구원에 동욕할 수 없음을 보여줍니다 37절과 38절입니다 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 예수님은 반복적으로 기도하시는데 제자들은 반복적으로 잠을 잡니다. 여러분 이것을 보며 어떤 사람들은 이렇게 생각해요. 아 열심히 더 깨어서 이렇게 예수님이 끝까지 이렇게 따랐어야지. 근데 성경이 이 부분을 일부러 기록한 목적이 있습니다. 바로 이 예수님이 이런 구원 사역을 위해 애쓰고 노력하시며 그 하나님의 뜻을 받아들이고 인간의 구원을 이루시는 이 과정에. 인간은 절대로 동역할수 없음을 지금 보여주고 있는 거예요 그 이유가 무엇인가요? 바로 인간이 육신이라는 것에 매어있는 존재이기 때문입니다 그런데 그 다음에 예수님이 다시 오십니다 39절과 40절입니다 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신 주 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄 알지 못하더라 묵묵무답이죠뭐 그런데 예수님이 세 번째 오시더니 뭐라고 말씀하시나요? 41절입니다. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라. 그만 되었다. 때가 왔도다. 보라 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 아니 지금 군인과 가론 유다가 예수님을 잡으러 거의 왔습니다. 이제 이 말씀을 하시니까 그들이 잡으러 왔어요. 근데예수님 뭐라고 하세요? 이제는 자고 쉬라. 아니 잡으러 왔는데 자고 쉬라니요. 이제 영적인 의미를 이야기하는 것이죠 그래서 바로 다음에 자고시라고 하신 다음에 마태복음에는 일어나 이제 가자 라고 또 말씀하십니다 무슨 얘기예요? 영적으로 니네가 이제는 싸울 수 있는 모든 기회가 다 지나가 버렸다라고 얘기하는 것입니다 육신의 지배당에 너희들은 있는 상태에서 이제는 이 게임이 끝났기 때문에 더 이상 영적으로 너희가 참여하여 무엇을 할수 있는 기회가 주어지지 않는다라고 말씀 하 계신 것이죠 여러분 무슨 이야기인가요 이 제자들이 3년이나 예수님을 쫓아다녔지만 예수님이 이렇게 하나님의 구원사역을 위해 마지막으로 애쓰고 노력하시는 이 마지막 가장 중요한 순간에 그 제자들이 아무 소용이 없었음을 보여주는 것입니다 지금도 마찬가지입니다 여러분 우리가 열심을 내면 정말 사람을 구원할 수 있나요 아니요 구원은 마음의 문제예요 하지만 여러분이 열심히 노력하시면 교회에 대한 다른 사람들의 시각을 호의적으로 조금 보여줄 수는 있습니다. 아니, 교회에 열심히 노력하시면 끄시고 오실 수는 있어요. 근데 사람의 마음을 바꾸는 건 정말 하나님이 하시는 일이세요. 그런데 우리가 그러면 지금 할 일이 없나요? 우리를 통해서 하나님이 근데 또 하나님의 백성들을 구원하며 전도하며 하나님 나라를 확장하라고 또 우리에게 사명을 주시잖아요 그럼 도대체 어떻게 해야 되는 것이죠? 여러분 그래서 반드시 성령의 역사가 필요한 것입니다 사도행전 1장 8절을 보시면 그래서 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 언제만 가능하다고요? 성령이 역사하실 때만요 결국 누군가를 구원하고 하나님 나라의 구원사역에 동참하여 그 일을 이루는 게 내가 열심을 부렸더니 가능한 게 아니라 그 일이 바로 우리 안에 오신 성령의 역사로 말미암아 나타난 결과라고 이야기하는 것입니다 여러분 그래서 지금 이제 우리가 하나님 나라의 사역에 동참할 수 있게 된 것이죠 하지만 어떤 사람이 이런 하나님 나라의 자리에 동참할 수 있을까요? 자기의 힘으로 이것이 불가능함을 고백하며 그래서 하나님 성령으로 말미암아 나로부터 말미암아 나타나는 모든 선하고 아름다운 일들이 다 하나님이 직접 성령으로 일하신 것입니다 라고 고백할 수 있는 사람들을 통해 지금도 이 하나님 나라의 일들이 확장되고 있는 것입니다. 이렇게 하나님 앞에 겸손하게 예수를 의지하여 성령의 능력으로 하나님 나라를 확장하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 의 이름으로 축원드립니다